0: Capítulo 4 Una agradable cena familiar La cafetería y los cuentos de hadas eran un lugar popular para cenar durante la semana. A las 7 en punto de cada noche, el lugar solía estar lleno de familiares y adolescentes que encargaban su peso en patatas goblin y batidos medianoche. Siempre había una multitud ruidosa y enérgica, y aquella noche no era la excepción. Sin embargo, el grupo que estaba en el reservado en la parte trasera del establecimiento no encajaba con la habitabilidad de los otros clientes, de modo que llamaba mucho la atención. Cindy, Lindy, Mindy y Wendy, cuatro adolescentes recientemente restablecidas como en las aves a libros, bebían sorbos de los batidos y compartían una porción de patatas fritas con, ex con expresión seria. Cada chica poseía una copia de las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle frente a ellas pero ninguna parecía demasiado interesada en él. —Si hiciéramos un club de lectura nuevamente, quizás deberíamos hablar sobre el libro —dijo Cindy. Las demás asintieron, pero ninguna estaba entusiasmada por comenzar. Recientemente, el cuarteto había tomado un descanso de los libros para dedicar su atención a otras pasiones, bueno, a otra pasión, y comenzar con el club conspiracionista. Sin embargo, aquel club solo las inquietó más de lo que ya estaban, ni les habían aconsejado regresar a la lectura. ¿Alguna tiene un fragmento favorito que quisiera compartir con las demás? Preguntó Cindy. ¿O quizás un personaje favorito? Todas las abrazadibras permanecieron en silencio, lo cual obligó a Cindy a tomar el mando. Lindy, empecemos contigo. Lindy estaba encorvada sobre su activo de un modo extraño, y tenía la vista perdida en el espacio cuando Cindy la llamó. Fuera donde fuese que estuviera su mente, sin duda no estaba enfocada en Sherlock Holmes. Um, —Me gustó el sabueso —respondió Lindy. —¿El sabueso de Baskerville? —preguntó Cindy. Lindy miró de un lado a otro, incómoda. —¿Había más de uno? —¿Has leído el libro siquiera? —preguntó Cindy. Lindy encorvó la espalda más que antes y me vio la cabeza de un lado a otro con vergüenza. ¿Alguna leyó el libro de esta semana? insistió Cindy. Las otras libros también encorvaron la espalda y movieron la cabeza de un lado a otro con vergüenza. Cindy emitió un largo suspiro lleno de frustración. No podemos revivir nuestro club de lectura si no leeremos libros, señaló Lindy. Pero para ser honesta, yo tampoco leí las aventuras de Sherlock Holmes. Yo lo empecé, confesó Mindy pero era muy difícil concentrarse en un, mi en un misterio ficticio cuando el misterio de la vida real nunca ha sido resuelto. Las abrazas libres se sintieron. Sin importar cuánto intentaran inspirarse a sí mismas con nuevos intereses, nuevos hobbies y nuevos clubes, o con resucitar viejos clubes, lo único que estaba constantemente en sus cabezas desde el año anterior era la desaparición de Alex y Connor Bailey. Uno creería que sería más fácil con el paso del tiempo, pero no lo es, comentó Lindy. «Comenzábamos a hacer preguntas sobre Alex solo porque estábamos aburridos, y habíamos leído todos los libros de la biblioteca escolar», dijo Mindy. «Pero cada respuesta nos generaba más interrogantes, y cuantas más preguntas teníamos, más nos obsesionábamos». «He leído libros y visto programas de televisión acerca de personas con obsesiones en la vida real, pero nunca creí que me, con que me convertiría en una de ellas», dijo Lindy. «Ese es lo único en lo que pienso cuando estoy despierta». Y lo único que sueño cuando estoy dormida. Wendy asintió. Su sueño también estaba afectado por la situación. Will Campbell sabe algo que nosotros no, comentó Sidney. Pero hasta que una de nosotras desarrolle poderes telepáticos, o hasta que legalicen la tortura, no creo que podamos sacarle la información. Se ha ausentado de la escuela durante prácticamente dos semanas completas, dijo Mindy. Me sorprendería si ella en la próxima en transferirse a Vermont, como dicen. La vida se había convertido en algo completamente agotador para las abrazos libros. Sentían que eran ratones encerrados en un laberinto sin queso. ¿Qué haremos, chicas? preguntó Lindy a la mesa. No quiero que esto afecte al resto de nuestras vidas. Quiero ser psicóloga en el futuro. No necesitar una. Nunca seré cirugía cardíaca si no puedo concentrarme en la Universidad de Medicina, exclamó Mindy. Nunca ganaré mi primer debate presidencial si no puedo recordar problem problemáticas reales, en ello Cindy. Wendy señaló el techo y formó una X con los dedos, implicando que nunca cumpliría su sueño de ser astronauta. -He llegado demasiado lejos, muchachas -afirmó Cindy. -Esto es como 1984 y ya no tiene sentido luchar contra el gran hermano. Tenemos que recobrar la compostura mientras aún sea posible, por el bien de nuestra salud mental y nuestros destinos. Debemos olvidar a los mellizos Pele. Las abrazolibras alzaron sus batidos y brindaron juntas. Estaban listas para dar vuelta a la página. La tarea no sería sencilla, pero ahora era necesaria si querían volver a llevar las vidas normales alguna vez. Por desgracia, el noble propósito de las libros estaba a punto de convertirse en el remate de una gran broma cósmica. La puerta principal de la cafetería de los cuentos de hadas se abrió de par en par. Y los mechizos Bailey ingresaron junto a Charlotte y Bob. Justo en aquel instante, Wendy alzó la vista de su batido, y fue la primera a notar la presencia de Alex y Connor. Durante los primeros minutos después de verlos, Wendy estuvo segura de que era una alucinación. Acababan de hablar acerca de los mechizos Bailey. Era demasiada coincidencia que ellos estuvieran en la misma cafetería exactamente al mismo tiempo pero cuanto más tiempo permanecían los mellizos delante de sus ojos sin desaparecer, más comprendió Wendy que no era un espe espejismo. Los verdaderos Alex y Conner Bailey estaban justo allí. Wendy quedó paralizada por el asombro. El color abandonó su rostro, y no podía sentir los brazos o las piernas. Creo que deberíamos leer las aventuras de Sherlock Holmes, dijo Cindy. La semana próxima regresaremos a esta cafetería, y tendremos un debate real sobre el libro, al igual que solíamos hacerlo. Coincido respondió Mindy. Pero podemos hacerlo dentro de ocho días, porque me los brackets dentro de una semana. Felicitaciones, dijo Mindy. ¿Tendrías que usar un retenedor? Wendy comenzó a zumbar para captar la atención de las otras abrazalibros, libros, pero el ruido de la cafetería agotó el sonido. Solo durante las primeras seis semanas, luego debo usarlos, debo usarlos por la noche, explicó Mindy. Sentí tanto alivio cuando por fin me quitaron los míos, comentó Cindy. Sentía que habían quitado esposas de mi boca. «Mi dentista dijo que no era necesario... que no necesito brackets», añadió Lindy. «Quizás es algo bueno. No tendría paciencia para usarlos». Wendy no podía creer que estuvieran conversando acerca de algo tan insignificante cuando algo tan extraordinario estaba sucediendo justo frente a sus ojos. Logró re recobrar la sensibilidad de una mano y lo usó para tocar despacio el hombro de Cindy. «Wendy, ¿estás bien?», preguntó Lindy a punto de vomitar —dijo Mindy. —¿Había algo malo con tu batido medianoche? —preguntó Cindy. Desesperada porque ellas vieron lo que estaba observando, Wendy utilizó recursos a los que no había recorrido desde el primer curso. Palabras en voz alta. —Alex. —Connor. —Allí —pidió Wendy. Su voz era aguda y chillona como un pichón. Las abrazas abrazalibros estaban tan atónitas de oírle emitir sonidos, que les llevó un segundo a comprender que Wendy realmente había utilizado palabras en voz alta, que tenían un significado. Cuando interpretaron el mensaje, voltearon tan rápido las cabezas en dirección a la puerta que lastimaron los músculos de sus cuellos. Como todos vieron a los mellizos Bailey con sus propios ojos, las abrazas abrazalibros se paralizaron, quietas y pálidas como el monte de Rochemort. Los mellizos miraban a su alrededor la cafetería que funcionaba de la decoración de los cuentos de hadas con la propia... de los años 50. Sabían que las madrastras de Cenicienta y sus hermanastras habían abierto el restaurante después de mudarse al otro mundo, pero aquella era la primera vez que los baile y lo veían. Rosemary estaba en medio de un pedido cuando vio a los mellizos por el rodillo del ojo. La camarera abandonó a los clientes a mitad de una oración para su para saludar a sus viejos amigos. —Vaya, miren quiénes están aquí —dijo Rosemary y abrazó a los jóvenes. —Hola, Rosemary —saludó Connor. —El lugar luce genial. —¿Están Petunia y tu mamá por aquí? —preguntó Alex. —Mamá tenía la noche libre, y Petunia consiguió otro trabajo con un veterinario —respondió Rosemary. —Menos mal, en mi opinión, era una camarera terrible. Le diré qué pasaron por aquí. ¿Vienen a cenar? —Sí —respondió Charlotte. Mesa para cuatro, por favor. Por aquí, indicó Rosemary. La hermanastra tomó cuatro menús y los llevó hasta la mesa que estaba directamente junto a la de las abrazalibros. Las chicas tomaron sus copias de las aventuras de Sherlock Holmes y cubrieron sus rostros con ellas. Pero Alex y Connor no prestaban atención. Los mellizos estaban tan entretenidos contemplando el arte y las chucherías exhibidas en toda la cafetería, que ni siquiera notaron la presencia de sus ex compañeras de clase. «¿Cómo estás, Cenicienta?» les preguntó Rosemary a los mellizos cuando tomaron asiento en su mesa. «Bueno, de hecho...» Alex estaba a punto de contarle a Rosemary la verdad cuando su madre lanzó una mirada severa. Cualquier tema que pudiera sacarlos de una conversación familiar agradable no estaba permitido durante la cena esa noche. «Están bien», concluyó Alex. Esperanza ha crecido mucho. Maravilloso. Por favor, envíale mis buenos deseos, dijo Rosemary. Espero que disfruten de la comida. Cuando están listos, para hacer su orden, solo llómenme con la mano. Ah, no nos queda más ensalada de frijoles por hoy. Rosemary regresó a los clientes que había abandonado mientras Alex y su familia miraban el menú. Hacía referencia a tantas personas y lugares del mundo de los cuentos de hadas, que era absolutamente molesto en hablar sobre la crisis actual. Los mellizos esperaban que la agradable escena familiar terminara lo antes posible. —Entonces, chicos, ¿qué hay de nuevo? —preguntó Charlotte. —¿Cómo están sus amigos? Estaba tan tranquila y relajada que Alex y Connor sabían que no estaba haciendo referencia a la verdad. Compartieron una mirada curiosa y de pronto comprendieron lo que hacía su madre. Su agradable escena familiar era una oportunidad para que mamá fingiera que era una familia perfectamente normal, viviendo una vida perfectamente normal. Los mellizos sentían que estaban en una obra de la cual no poseían el guión. Bien, respondió Connor. Ehm, Recitas, de y Jack están esperando su primer bebé. Eso es maravilloso, dijo Charlotte. ¿Se dices niño-niña? Ella sabía también, como él, que en el mundo de los cuentos de hadas no había ecografías. Pero Connor continuó su juego. —Nop —dijo Connor—. Supongo que están esperando que lo sorprenda. —Su padre y yo hicimos lo mismo cuando los tuvimos a ustedes —comentó Charlotte. No estábamos seguros de si tendríamos dos niños o dos niñas. Solo sabíamos que serían dos. Imaginen nuestra sorpresa cuando tuvimos uno y uno. No fue necesario regresar ninguna prenda de bebé a la tienda. Aquello le resultó fascinante a Connor. ¿De verdad? preguntó él. ¿Cómo nos habrían llamado si hubiéramos sido dos niñas o dos niños? El primogénito sería un Alex sin importar el género respondió Charlotte. Me ha encantado ese nombre desde que era pequeña. Así se llamaba mi muñeca favorita. Pero si Connor hubiera nacido una niña, se, llamaba, se hubiera llamado Sara. ¡Qué coincidencia! Antes que Margaret Margaret fallecerá. Planeábamos tener un bebé y si era niña. La habiéramos llama, la llamado Sara también, dijo Bob. Fue fácil el parto de con él Charlotte rió mientras recordaba el momento. lo fue fácil comp comparado con los días que le siguieron al parto, explicó. Su abuela estaba tan entusiasmada por tener nietos que nos visitaba todos los días con alguien nuevo del mundo de los cuentos de hadas. El primer día, trabajó más maganza quien estuvo a punto de cambiar accidentalmente el viverón de Connor por su petaca. Gracias al cielo, yo era una mamá primeriza demasiado sobreprotectora, y vi el error. El segundo día, recibimos a todo el consejo de las hadas. Fueron encantadores, pero no dejaban modificar nuestras pertenencias y mejorarlas. Cuando partieron, ni siquiera reconocíamos nuestra casa. Los bellizos nunca habían oído aquella historia, y rieron a carcajadas al igual que Bill. Notaban que su mamá disfrutaba contarla tanto como ellos disfrutaban oírla. Eran buenos tiempos, dijo Charlotte con una sonrisa dulce. Los extraño. Aquellos eran los momentos de una agradable conversación familiar que Charlotte quería con desesperación. Los Bailey no los habían tenido desde la partida del papá de los mellizos. No hablaban acerca de la muerte o de los problemas como en sus conversaciones habituales. Eran simplemente una familia riendo y compartiendo, y compartiendo historias. Por mucho que Alex quería continuar escuchando anécdotas de sus padres, no mencionar los problemas actuales que recomía su cabeza. Con sentía la impaciencia que burbujeaba en el interior de su hermana. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que ella terminara el juego de apariencias de su madre. «Mamá, lamento que no hayamos tenido más momentos para que nos cuentes historias como esa», dijo Alex. —Tienes razón. Papá y tú nos criaron para poner primero a la familia y no lo hemos hecho durante un largo tiempo. —Gracias, Alex —respondió Charlotte. —Significa mucho para mí. —Pero —prosiguió—, no puedo continuar fingiendo que todo está bien cuando sabemos que no lo está. Connor cubrió su rostro con las manos. —¡Ay, cielos! Aquí vamos —dijo él. —Alex, les pedí que no mencionaran —lo siento, pero debo hacerlo —insistió ella. En este instante, muchas personas necesitan nuestra ayuda. Sé que con él y yo hemos sacrificado muchas cosas, y tú también por la asociación, pero no nos importa qué sacrificios tendremos que hacer si eso salva a nuestros amigos y a todas las familias como la nuestra. Estamos haciendo lo correcto, porque esa también es la clase de hijo e hija que tú y papá criaron. Así que, por favor, permítenos hacerlo. Charlotte miró a sus hijos de un modo distinto al que lo había hecho en todo el día. No lo fulminaba con la mirada cargada de frustración o furia, sino con orgullo. Extendió las manos por encima de la mesa y sujetó a los de sus hijos. —Lo siento —dijo ella. —Supongo que he sido un poco egoísta. Lo único que quiero es que tengan las mismas experiencias que cualquier otro adolescente puede vivir antes de que esta etapa de sus vidas termine. Pero olvido que no hay nada normal respecto a ustedes. No importa lo que yo quiera. Deberían llevar la vida que están destinados a tener. Disculpenme, es solo que fue tan difícil perder a su padre que odio sentir que también los he perdido a ustedes. Lamento que te hayamos, sentido, que hayamos hecho sentir que nos perdiste, dijo Connor. Son mis hijos, pero son los seres de otras personas, prosiguió Charlotte. Cualquier madre sería afortunada de estar en mi lugar, pero eso no significa que sea fácil estarla. A veces, al final del día, dos fingir que están durmiendo en sus camas. Charlotte secó el borde de sus ojos con la servilleta. Alex y Connor no podían culpar a su madre por desear que todo fuera diferente. Ellos también lo deseaban. Los mellizos invertían tanto tiempo y esfuerzo en terminar el sufrimiento de los demás que no notaron cuánto sufría su propia madre. Pero si Charlotte estaba dispuesta... Estaba a punto de involucrarse más en sus vidas, de lo que podía estar preparada. Ahora, cuéntenme qué está pasando en el mundo de los cuentos de hadas, pidió Charlotte. ¿Y cómo rayos los, los ayudaré con la situación? Alex y Connor están aliviados de poder continuar de debatiendo su plan. Ambos abrieron la boca para poner a su madre al día, pero quedaron sin palabras. Después de todo, era complicado de explicar. Gran parte de ello implicaba a su tío Lori. Y no querían abrumar a su madre con la noticia de que tenían un cuñado malvado. Para resumir en de historia, un hombre muy terrible se ha apoderado del mundo de los cuentos de hadas, explicó Connor. Lo llaman el hombre mascarado. ¿Cómo obtuvo el poder? Preguntó Charlotte. Robó una poción de la abuela que convierta cualquier obra escrita en un portal que lleva el mundo desde... descrito. en sus páginas, respondió Alex. Él viajó dentro a Alice en el País de las Maravillas, el maravilloso Dios y Peter Pan. De algún modo, reclutó a la Reina de Corazones, a la Bruja Malvada del Oeste, al Capitán Garfia, a todos sus secuaces y soldados, y formó un gran ejército literario que atacó todos los reinos. un aterrador! —comentó Bob. Aquellos villanos solían darme pesadillas cuando era niño. —Son mucho peores en la vida real —afirmó Connor. —Imagina cuán aterradores pensabas que eras y ahora duplica esa imagen. Cúbrela de manteca y déjala afuera volando una semana bajo el sol a esperar a que se pudra. Así aterradores son en realidad. ¿Por qué el consejo de las Hadas no puede hacer algo? ¿Por qué siempre recae sobre sus hombros? Preguntó Charlotte. Han convertido el consejo de las Hadas en piedra, y todos los soldados de cada reino no son rivales para el ejército literario, dijo Alex. Si no hallamos un modo de detenerlos, nadie lo hará. Charlotte odiaba que tanta responsabilidad hubiera caído en los jóvenes hombros de sus hijos. Para que conste, no me parece bien que ustedes dos luchen contra ese tipo, declaró Charlotte. Pero, ¿cómo los detendrán? Alex golpeó a Connor con el codo y le dijo, cuéntale tú, plan. Connor no apareció. apreció la presentación poco entusiasta de su hermana. Reclutaremos nuestro propio ejército, dijo él. Utilizaremos con la misma poción para viajar dentro de mis cuentos y traer a mis personajes. Charlotte y Bob no puedan creer lo que oían. Cielos santo! dijo Charlotte. ¿De verdad eso es lo único que pueden hacer? Créeme, desearía poder enviar un informe al Pentágono, Pentágono, afirmó Connor. Pero a veces debes pagarles con la misma moneda. Por fin había llegado el momento de que los mellizos le contaran a Charlotte su rol en el plan. Era un pedido tan absurdo que los dos tenían miedo de pedírselo. Si ella se negaba, no sabían quién podría ayudarlos. «Necesitamos que cuides de los personajes y Conan mientras los hacemos salir de sus cuentos», dijo Alex. Fue como si alguien hubiera presionado el botón de pausa de Charlotte y Bob. Sin respirar ni parpadear, ambos miraron boquiabiertos a los mellizos con los ojos abiertos de par en par. Con Conan agitó la mano frente a sus ojos. «¿Aún están con nosotros?» «Preguntó». «Lo siento», respondió Bob. «Es solo que la mayoría de los padres de quinceaneros solo se preocupan porque les pidan dinero para ir al cine o permisos de conducir». Connor enderezó la espalda en su asiento con entusiasmo. «Dios mío, Alex, tenemos edad suficiente para tener permisos de conducir», dijo él sin respirar. «Una crisis a la vez, ¿recuerdas?», dijo Alex. «Entonces, mamá, Bob, ¿pueden ayudarnos?». Bob y Charlotte intercambiaron unas miradas y se encogieron de hombros. Si hacerlo salvará el mundo de los cuentos de hadas, no me opondré, no dijo Bob. ¿Qué clase de personajes estarán en mi casa? preguntó Charlotte. Acabamos de hacer que limpien las alfombras. Ah, nada, muy loco. Piratas, cyborgs, superhéroes, momias... Los sospechosos ficticios... Los sospechosos ficticios de siempre, dijo Conner en voz baja. Entonces, ¿eso significa que aceptan. Los mellizos contuvieron el aliento. Charlotte vacilaba, pero habría sido más preocupante que la idea le apareciera completamente bien. De acuerdo, dijo ella. Será una aventura. Los mellizos estaban tan aliviados que se hundieron casi en un metro en sus asientos. Maravilloso, respondió Connor. Fantástico, añadió Alex. Bob y Charlotte... Bajaron la vista hacia el menú de la cafetería y de los cuentos de hadas, pero era una conversación muy difícil de seguir con patatas fritas y hamburguesas. Ambos apartaron los menús. —¿Saben qué? Creo que he perdido el apetito —comentó Charlotte. —Quizás deberíamos ir a casa y más tarde cocinaré algo. —Estoy de acuerdo —dijo Bob. Los mellizos no discutirían. Salieron de la cafetería y de los cuentos de hadas con Bob y Charlotte le regresaron a casa. Todos ellos ignoraban completamente que toda su conversación había sido escuchada por los clientes en la mesa contigua. Las abrazalibras inclinaron tanto el cuerpo lejos de sus asientos para verlos marcharse que Cindy y Mindy cayeron al suelo. La noche había consistido en la escucha de escondidas más importantes de sus vidas. —Chicas, ¿acaban de oír lo mismo que yo? —preguntó Cindy. —No estoy segura —dijo Lindy. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte hacia el final. —Que solo hay algunas palabras. —Hemos tenido razón todo este tiempo —exclamó Mindy. —Nunca fueron a Vermont. Están viviendo en otra dimensión. alguno de, nos de nosotros pensó en esa opción? Wendy alzó la mano, recordándole al grupo que esa había sido una de sus sospechas desde el comienzo. —Olviden a Sherlock Holmes —dijo Cindy—. Tenemos nuestro propio misterio que resolver.